0: Un saludo a todas y todos que están escuchando este podcast Sentido al Sin Sentido. Este es el primer episodio, así que honestamente mi expectativa es que nadie está escuchando esto, pero quizás más de alguno está escuchando, así que muchas gracias. Eh, siempre los inicios son complicados. Por supuesto, uno no va a creer que de la noche a la mañana va a tener éxito si es que alguna vez se alcanza. Sabemos de que todos estos proyectos, pues eh, muy pocos logran tener esa, ese despegue para poder eh, pues no sé, tener una audiencia bastante grande, así que yo espero tenerla en algún momento, quizás no se logre pero bueno, honestamente estoy haciendo lo que me gusta, pero a mí siempre me ha gustado el tema de el absurdo el absurdo para mí ha sido algo muy interesante, por eso me reconozco fan de Eugene Ionesco, por ejemplo y en este podcast Sentido al Sin Sentido quiero de alguna forma traer y, e ir de la mano entre el absurdo y cómo el absurdo puede dar un sentido interesante, pero cómo a veces también intentamos forzar esa idea de que todo tiene que tener un sentido o al menos el sentido que nosotros creemos que debe tener las cosas, porque muchas veces pensamos que eh, nosotros estamos siempre en lo correcto y los que piensan diferente están, en, están equivocados. Usualmente eso no es así. Uno está pues, en lo correcto algunas veces, otras veces no. Y usualmente no nos damos cuenta cuando estamos equivocados y nos aferramos a ciertas ideas que eh, la evidencia podría eh, refutar. Y es ahí donde este podcast quiero que tenga esa, ese impulso de encontrar sentido donde no lo hay y no forzar sentido donde no es necesario. ¿A qué me refiero? Me refiero a que en ocasiones vamos a discutir temas muy profundos e intentaré tener invitados de alta categoría para poder discutir de forma profunda temas que les pueda ayudar a ustedes en su diario vivir. ¿sí? Pero también habrán momentos en los que simplemente tengo ganas de pasarla bien, de, de conversar sobre cualquier tema que no va a tener mucha relevancia honestamente en, en la vida de algunos, pero quizás, quizás sí les permita tener un momento alegre. ¿Y qué más si eso se logra? Eh, y eso es, esa es la idea. Y hoy entonces tenemos eh, el primer programa y este primer programa no vamos a hablar de política, vamos a hablar de arte y vamos a tener un invitado muy especial una persona que está intentando sobresalir en el mundo de la escritura. Es politólogo, tiene una bastante amplia visión de la geopolítica. Así que creo que va a ser una entrevista muy interesante. Tenemos con nosotros a Javier Calderón. <música> Un saludo a Javier Calderón, que lo tenemos ahora en este espacio de entrevista. Javier Calderón es un politólogo, es un amante de los espaguetis y también de viajar y de vivir en el extranjero. Y actualmente tiene un eh, nuevo proyecto del cual vamos
1: a hablar. Javi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, gracias Bismarck. Aquí... Eh... Pues eh, contento, contento, regresando de, del cumpleaños de uno de nuestros grandes maestros, Hugo Maúl. Hoy fue su cumpleaños, no sabía, eh, pero estuvimos contentos, comimos pastel, comimos eh, caldo de patas y todo estuvo genial.
0: Sobre todo el caldo de patas debe haber estado muy bueno, muy bien, pues que me alegro. Un saludo a Hugo Maúl, que seguramente no... No creo que escuche este podcast, pero igual, feliz cumpleaños, Hugo. Eh, quiero hablar de tu de tu blog y, y ese tu proyecto artístico juvenil, bastante juvenil, creo yo. Eh, pero antes de eso quisiera que nos contaras quién sos, qué haces, qué te gusta.
1: Eh, perdona, ¿que les contara de qué? De
0: quién sos, qué haces y qué te gusta.
1: Ah, ok, ok, ok. Soy eh, Javier Aguilarade, soy inteligente, soy interesante. Actualmente me encuentro recibiendo un taller de biografías. Y soy un escritor en ciernes, un escritor wannabe, como le llamarían algunas personas. Soy historiador, politólogo y soy un economista empírico, de esos que básicamente... Pues aprenden haciendo las cosas, cierto. ¿Qué me gusta? Me gusta nadar, me gustan los gatos, eh, me gusta el caldo de patas y bueno, esas son las cosas que me gustan.
0: Muy bien, muy bien, pues eh, me alegro, me alegro. El caldo de patas en realidad siempre fue como tu, tu principal alimento cuando eras niño, ¿no? Cada cuánto comías caldo de patas.
1: Bueno, básicamente tú sabes que vengo de un hogar que no es muy humilde, entonces comíamos el caldo de patas una o dos veces al año, si sí mucho. Sí, usualmente comíamos pechuga de pollo.
0: Pero, ¿qué preferías? ¿El caldo de patas o la pechuga de
1: pollo? Eh, a, a definitivamente el caldo de patas, sí. Me, me gustaba ese olorcito a, a gallina de campo.
0: Muy bien. Muy bien, eh, tu apellido es palestino, ¿cierto?
1: Sí, exactamente, de Jerusalén, de la Tierra Santa.
0: ¿Cuándo emigraron tu, tus antepasados?
1: Bueno, mi bisabuelo eh, viajó primero a Sudamérica, por ahí de 1915 se estaba destruyendo el imperio turco otomano y básicamente muchos sirios, jordanos, palestinos y personas que vivían en esa región del Medio Oriente venían camino a América, muchos a trabajar a, pues básicamente a los Estados Unidos, pero fueron encontrando esposas en el camino y al igual que mi bisabuelo se fueron quedando acá.
0: Tu bisabuelo eh, fue uno de los temas de tu blog. Si nos puedes contar un poquito de tu blog y luego por qué decidiste eh, tratar la historia de tu bisabuelo.
1: Bueno, básicamente eh, mi blog es una respuesta... Eh, um... Un poco anacrónica diría yo a la necesidad de expresarme en este nuevo mundo de las redes sociales. Sin embargo ahora pues creo que son pocas las personas que leen un blog. Los jóvenes más bien ven TikTok, Instagram, muchísimo menos Facebook y ciertamente todavía menos eh, Twitter y, y los blogs pero yo tenía esa necesidad de expresar públicamente lo que escribía, digamos, y todos estos proyectos que estoy desarrollando a través del taller de biografías en el que me encuentro participando. Y la idea de contar la historia de mi bisabuelo era que creo que él necesitaba un juicio público por las cosas malas que hizo durante su vida, entre ellas apuñalar a mi bisabuela 14 o 21 veces, y también para enseñarle a las personas que lean el blog, que hasta el momento han sido dos, pues eh, básicamente cuáles son los problemas que tiene la, la cultura árabe en todo el mundo.
0: Buenísimo. Eh, digamos que la, la, la historia que contaste eh, y la forma como lo contaste, pues, pues sí es bastante... Oscura, obviamente apuñalar veintitantas veces pues ya le da el toque de la historia, pero pero eh, ¿qué sentiste cuando escribiste esa historia dado que pues, un bisabuelo es algo muy lejano? Eso sí, pero tener esa historia en la familia pues no sé, no, no sé qué te hace sentir esa parte de la historia en tu vida.
1: Bueno, básicamente mucho odio y resentimiento. Ciertamente eh, las cosas que hacen nuestros antepasados, incluso aunque no se hablen de ellas, pues evidentemente tienen un impacto en las siguientes generaciones. Es decir, el trauma del, del padre que apuñala a su... o del bisabuela, en mi caso, que apuñala a mi bisabuela y que luego se va a ahorcar a El Salvador... ...pues tuvo un efecto importante en mi abuela... ...que decidió nunca casarse con un hombre... solo tener una hija, que fue mi mamá... Eh, ...y pues básicamente eso influyó en que... ...cuando mi abuela murió, en 1957... Eh, ...pues básicamente mi mamá se quedara huérfana... ...y yo soy el resultado de una mamá... ...que fue relativamente huérfana... ...entonces digamos... Las historias de los ancestros, aunque no se cuenten, o si se cuentan, siguen teniendo repercusiones a lo largo de múltiples generaciones hasta que algunas de las siguientes generaciones se dan cuenta de ellas o por alguna razón extraña logran ponerle un final a, a, esas, a esa, ¿cómo te diría?, como a esa maldición que se hereda de, de, de padres a hijos.
0: ¿Y crees que has puesto eh, alto... ¿A esa maldición?
1: No. ¿La has finalizado? No, definitivamente no. Es un proceso. O sea, realmente es un proceso. Es un proceso que me tomó mucho tiempo reconocer, digamos, qué era lo que había pasado. Luego, cómo eso había influido en, mi, en la vida de mi madre particularmente. Todavía no tengo tan claro cómo eso ha influido en mi vida, aunque sí tengo algunas ideas. Y básicamente el hecho de generar este juicio público a mi bisabuelo es un inicio para, para yo ya no transmitir este demonio, este mal, esta maldición, este hechizo a mis hijos o hijas, si es que en algún momento dado llego a tenerlas.
0: Claro, y lo interesante es de que a veces uno reproduce acciones del pasado, eh, pero no las identifica, y vos las identificaste... Y como bien dijiste, existe un juicio público de todo eso, ¿verdad? Que supongo debe ser un buen inicio para, para terminar ese círculo, ¿no?
1: Sí, efectivamente. O sea, y ahí entendí, por ejemplo, también el tema de, de las víctimas del conflicto armado en Guatemala y de básicamente de, de todas las víctimas de la Guerra Fría en América Latina y en el mundo. Es cierto, o sea, digamos... Existe esa idea de que hay que perdonar a los victimarios y efectivamente más o menos sí, pero mientras no haya justicia en el universo, si lo quieres ver así, o sea, sigue, el universo sigue desbalanceado, es, es, es una sensación extraña, pero tú no puedes o yo no puedo perdonar hasta que no se haya juzgado. Al que, al que cometió o al que rompió la paz o el orden o, 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 o las relaciones amistosas, en este caso entre, entre mi bisabuela y mi bisabuelo. Es decir, tal vez yo lo pueda perdonar en el momento en que lo juzguen, pero antes de eso es muy complicado.
0: Claro, y esa, ese juicio pues no va a existir. Eh, va a ser más como que vos vas a ser el juez, eh, pues, ¿quién, ¿quién lo va a juzgar, verdad? Si,
1: bueno, no... no, no A no menos me... que
0: creas en el, en el juicio eh, religioso, digamos, de la extravida y que se va a ir al infierno y esas cosas, ¿verdad?
1: No, 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 en lo absoluto, pero digamos, creo que ese es, precisamente esa es la parte de los beneficios del artista, digamos, el artista por medio de sus obras gráficas, de sus esculturas, o el artista por medio básicamente de lo que escribe, lo que espera es que otras personas de alguna forma eh, comprendan lo que él está tratando de hacer. En mi caso, ciertamente es, es una venganza, si lo quieres ver así, aunque es más bien un juicio, porque es un tema de, de justicia, de que las cuentas tienen que estar saldadas. Y aunque solo dos personas han leído ese post, pero básicamente en el taller donde estoy pues, aprendiendo a, a desarrollar mis, mis escritos biográficos, el taller está compuesto por ocho mujeres y, y mi persona. Entonces esas ocho mujeres de alguna forma emitieron un juicio en contra de esta persona y me dijeron, mira, ya lo quisiera ahorcar. Y ya con eso quiere decir que un tercero de alguna, de alguna forma se dio cuenta del mal hecho y emitió un juicio en contra de esa persona. Entonces, obviamente, si, si alguien no escribe esto de forma pública, pues es, es solo a la voluntad de la persona que, que lo tiene en el corazón. Pero en mi caso, sí espero que estos temas sean de dominio público.
0: Ok. Y, bueno, entonces, básicamente, lo que buscas es... Bueno, ciertamente sí, están validando... Digamos que tus sentimientos negativos hacia tu bisabuelo, ¿verdad? Y que quizás eso es bastante importante. Ahora sabemos que en redes sociales hay un montón de gente loca. Y digamos de que es posible que en el, los comentarios de tu blog, más de alguno o algunos, <ríe> vayan a poner locuras como, qué bueno que hizo esto, <ríe> ¿sabes? Pues sabes que hay trollers por ahí que les encanta hacer, como... ¿Qué, ¿Qué te haría sentir eso si ves eh, que al final por pura locura de red social eh, sale diferente a lo que esperabas el juicio público de tu bisabuelo?
1: Pues eh, te diría que la verdad no me importa ya en la medida en que ese es es, es, que es lanzar una moneda al aire, ¿cierto? Ya media vez la lanzaste y ya creo que uno tiene que aceptar cualquier cosa que venga. Ciertamente, en el caso de los escritores de autobiografías, tienes que aceptar el rechazo o la indiferencia, que sería peor que el rechazo, o la aceptación de las personas que están leyendo lo que, lo que tú escribiste. Entonces, digamos que eso ya sale de mi poder y por lo tanto acepto cualquier cosa que venga.
0: Ok, o sea que básicamente eh, digamos de que tu objetivo de enjuiciamiento público pues a pesar de que ha sido leído pocas veces pues lo puedes dar como en tu checklist ya lo puedes marcar y de ahí a futuro lo que pase. Digamos que si al final en 20 años relees tu blog y te das cuenta que más gente puso locuras que otra no te afectaría digamos
1: no, en lo más mínimo, y como te digo, este es un proceso que va avanzando, o sea, finalmente la forma en que tú interpretas las historias de tus antepasados, de tus padres, incluso la tuya, va cambiando con el tiempo, es decir, por ejemplo, el Bismarck Pineda, que tenía 20 años, va a ver su vida hacia atrás con una mirada más o menos diferente a la del Bismarck de 30 a la del Bismarck del 40, ciertamente, porque has acumulado más experiencias que te permiten tener más parámetros de evaluación y hacer evaluaciones más prudentes de tu pasado. Posiblemente mantengas algunos juicios de valor que son esenciales a ti, que tienen que ver con tus valores personales, pero digamos que tal vez vas a ser, o en mi experiencia, al menos yo cada vez soy más, eh, ¿cómo se diría? Soy menos severo a la hora de emitir mis juicios de valor mientras más viejo me pongo.
0: Eso es bastante, creo que bastante sabio darse cuenta que uno, eh, lo que dijiste, no es el mismo, obviamente no va a ser el mismo a los 10, 20, 30, 40 y por supuesto ve su vida de forma diferente, algo que aparenta no tener... Eh, que no es cierto antes, ante algunas cosas que pasan, eh, por ejemplo, en Estados Unidos está muy de moda que te están tachando de algo de lo que hiciste hace 30 o 20 años cuando eras un joven loco, ¿verdad? Y por eso te quieren cancelar. No sé qué, dado que mencionaste esto, ¿qué opinión te merece ese tipo de cosas?
1: Bueno, que definitivamente en el caso de un artista, que es lo que yo quisiera hacer. O sea, el interés del artista no es fama, no debería ser fama, no debería ser vender libros, no debería ser popular, sino debería ser, mente sol, debería ser solo poder producir tu arte y ser cada vez posiblemente, aunque no necesariamente, pero posiblemente ser cada vez mejor en ello. Entonces, digamos, ¿qué es lo que se ve en Estados Unidos incluso en Guatemala? Que lo que dijo... El político cuando tenía 20 años, alguien lo encontró el video y se lo echa en cara a la persona. O las fotos que se tomó la artista norteamericana desnuda para su novio, alguien la saca en público y luego ya no le permiten hacer una película, por ejemplo. Pero creo que uno como, como artista en general, si tu preocupación principal no es el dinero eh, o la fama o el poder... Esas cosas te deberían de valer gorro porque lo que a uno le debería interesar es realmente poder expresar su arte con, digamos, indistintamente de ese tipo de resultados. O sea, a ti lo que te interesa como artista es tener a alguien que de alguna forma entienda lo que estás haciendo y, y ya, y ya, más solo eso. O sea, si alguien eventualmente seguirá escribiendo cosas personales mías y cosas malas que he hecho en mi vida. Y si alguien me quiere quiere usar eso para dañarme en el futuro, pues que lo haga, porque no, 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 no va a encontrar mucho a qué aferrarse, honestamente.
0: Buenísimo. Eh, y digamos que para terminar la historia de tu bisabuelo, si tu bisabuelo se reencarnara en uno de tus gatos, ¿qué harías?
1: ¿Si se reencarnara en qué, perdón?
0: Si, si los poseyera, mejor dicho. No reencarnara, sino que posee espiritualmente a uno de tus gatos,
1: tu bisabuelo. <risa> 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 eh, bueno, definitivamente lo primero que haría es buscar un sacerdote católico, experto en exorcismos. Si eso no funcionara, buscaría un sacerdote evangélico. Y bueno, si eso no funciona, definitivamente los tendría que echar a la calle y, y que ellos vean cómo se las arreglan, ¿cierto? Yo no quiero ese tipo de, de legiones como dice la, la, la Biblia en, en mi casa.
0: Pero, pero te faltó, bus rápido los echaste a la calle porque pudiste haber buscado un chamán, eh, yo qué sé, algún brujo de algún lado, ¿no? O sea, solo, solo vas a intentar dos veces y luego los tiras a la calle.
1: Eh, bueno, digamos que, que creería poco en los brujos y en los chamanes, te soy honesto, creería más en un padre que de alguna forma viene de una religión institucionalizada que tiene, ¿cuánto? Dos mil años de existir y que han lidiado con eso a lo largo de su vida. Por supuesto, también pueden ser charlatanes, definitivamente. No te lo niego, pero, pero bueno, a falta de mejor prueba, creo que esa es la que la que queda utilizar.
0: Bueno, esperemos esperemos honestamente que... Eh, no pase eso. Eh, no sé qué probabilidad le das de 1 a 10 que mañana te levantes y te des cuenta que uno de tus gastos es, es en realidad tu bisabuelo.
1: <risa> Yo le daría una probabilidad de menos 20, más o menos. Sí, sí, sí. Negativo, negativo 20.
0: Perfecto. Cuéntanos un poquito más de tus de las otras historias que has escrito en el blog. ¿Cuál es la historia que más te ha gustado de las que has escrito?
1: La historia que más me ha gustado probablemente fue la de mi hermano, por múltiples razones. La primera es porque en lugar de adjetivos, usé sustantivos para, para describir. Eh, bueno, básicamente esta es una técnica que utiliza o que utilizó Octavio... Eh, Octavio Paz el escritor Octavio Paz y, y que básicamente al usar sustantivos para calificar algo en lugar de adjetivos lo que te permite es tener como que un ¿cómo se diría? Una, una visión, una percepción te permite desarrollar personas o sujetos o eventos con más profundidad más complejos eh, mientras que el adjetivo, de alguna forma, limita, limita la, la, la connotación de lo que estás hablando. Básicamente, mi hermano sufrió mucho durante su vida. Eh, él tiene o tenía las mismas enfermedades que yo tuve. Ácido úrico alto, presión alter, arterial alta, colesterol alto. Y realmente, te soy honesto, es, es muy fácil morirse. O sea, con un par de meses que comas mal o con un mes que no te tomes tus pastillas y la probabilidad de que te dé un infarto al corazón es muy alta, lo cual fue lo que le sucedió a mi hermano. Pero yo más creo que él en algún momento dado perdió el interés en seguir eh, tomándose sus pastillas, tratando de tener un estilo de vida saludable, y bueno, obviamente el resultado fue que murió. Entonces, eh, esta historia me gustó porque creo que es eh, lo suficientemente triste que fue la, la, el sentimiento que yo traté de expresarle a mis lectores y lo suficientemente también clara a pesar de utilizar una forma distinta de, de describir a las personas y los sucesos. Esa es una. Y la otra que me gusta es una historia que realmente es una historia muy suavecita, le voy a decir. Eh, um, que básicamente es la historia, es una, es una historia inventada de una mujer que va buscando a sus antepasados, a un pueblito de España, y finalmente, después de pasar todo en el día en el pueblito, se da cuenta de que realmente ella, su identidad está forjada en Buenos Aires, eh, que su identidad es donde vive ahora, es la gran ciudad, digamos. Con todas las cosas que uno usualmente pinta como algo negativo, el ruido, la contaminación, etcétera, etcétera. Pero me gustó porque ahí hice un esfuerzo, a diferencia del otro, esta vez con adjetivos, de pintar un paisaje que fuera bello. Y a la vez lo suficientemente explícito y lo suficientemente materializado como para que la gente fuera capaz de imaginarse en el, el pueblito en el cual estaban sucediendo los eventos. Entonces, creo que esas dos historias son mis favoritas hasta el momento.
0: La historia que acabas de mencionar, pues yo cuando la leí, quise, y no sé si ese era el sentido, pero encontrarle eh, dado que tus otras historias eran muy personales, hallarle, digamos, algo eh, de tu vida. Y pues, no sé, ¿tiene algo, eh, rel alguna relación con vos esa historia?
1: Sí, definitivamente. A pesar de que era un ejercicio básicamente de la utilización de adjetivos para describir un paisaje, para pintar un paisaje, por decirlo así, aunque obviamente todo está escrito, eh, yo busqué un conflicto y ese conflicto era que realmente la identidad de uno no está del todo en sus antepasados sino está en el lugar donde vive ahora entonces básicamente yo soy amante de las grandes ciudades he vivido en Moscú, en Nueva York, en Ciudad de Guatemala que es grande, en Buenos Aires, Argentina y de alguna forma retrato esa preferencia que yo tengo por las grandes ciudades, a pesar de yo también haber vivido en un pueblo pequeño de Guatemala, como es Huehuetenango, pero con los años me he dado cuenta que yo no podría regresar a ese pueblo más que para vacacionar algunas semanas, pero que mi identidad ahora es la identidad de una persona cosmopolita que le gusta que haya restaurantes chinos, japoneses, tailandeses, de los cuales escoger... Y que lo que le gusta es básicamente toda la vida cultural que solo ofrece una ciudad grande. ¿Y cuál
0: es la que más te ha gustado
1: de, la, de todas las que has vivido? Eh, definitivamente Nueva York. O sea, es una ciudad multicultural donde hay gente de todo el mundo. De alguna forma uno no se siente extranjero porque la mayoría de las personas que uno ve en la calle son extranjeras. Es una, es una ciudad bastante, donde uno se vuelve una persona bastante anónima. Eh, difícilmente alguien va a volver a ver a la misma persona en su vida. Y también es una ciudad que tiene todo que ofrecer en términos de cultura, de libros, de museos, de parques, de películas, de lo que uno quiera. Y la que menos me ha gustado definitivamente ha sido Moscú. Y ahí me di cuenta de, de la influencia y de la importancia que tiene la política, la economía y la sociedad y la cultura de, 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 una, de un grupo de personas. Porque básicamente los rusos han vivido toda su vida gobernados por tiranos. Eso es lo que a ellos les gusta. Y pues el tirano es una persona, un grupito de personas que tienen una visión muy limitada del mundo, ¿cierto? No, es, no por ser tiranos, sino por ser pocos. O sea... Pocas personas, pocas ideas. Muchas personas, muchas ideas. Y en ese sentido te das cuenta que todo lo que sea diferente o, y obviamente contrario al tirano y a sus amigos, pues queda fuera de la jugada. Entonces vas a Moscú y si vives ahí vas a vivir una ciudad que tiene una vida cultural muy limitada, muy tradicional, muy conservadora, donde no se puede hablar política de política de ninguna parte del mundo, eh, donde ellos básicamente siguen reviviendo el éxito que tuvieron escritores como Dostoyevsky o León Tolstoy hace más de 100 años. Me explico porque en los siguientes 100 años, precisamente por esas tiranías bajo la que ellos viven, no logran producir nada nuevo. Entonces te diría, esa es la ciudad, una de las ciudades más invivibles en las que he vivido.
0: Ya, tiene, tiene sentido, ¿no? Eh, la verdad es que a nivel de producción cultural, digamos, eh, dejando afuera lo deportivo, porque ahí sí han sido relativamente exitosos en el deporte olímpico, pero si me preguntas, tal vez también estamos muy lejos y no acostumbrados a su producción artística, pero, pero reciente, no sé, eh, no se me ocurre nada, a
1: Habría que ver. ¿Un ruso crees que es feliz vos? Eh, no, en general no. El clima es muy feo y es un clima muy frío, muy gris, en una naturaleza poco verde la mayor parte del año. Te diría que unos ocho o nueve meses al año. Y eso tiene un impacto importantísimo en la forma en que se sienten las personas y eso ante un sistema de vida bastante limitado, opresivo, controlado, eh, te diría que no son felices, más bien son personas acostumbradas a vivir bajo esas circunstancias. Y como no conocen, o muchos de ellos no conocen cómo es afuera, eh, porque no hablan inglés, por mucho que haya redes sociales, si no hablas inglés, si no hablas español... Si no hablas alguno de los idiomas de los países más civilizados del mundo, es difícil que realmente veas otros mejores modelos de vida. Entonces, ellos creo que viven conformes en ese mundo, aunque es un mundo bastante gris y triste.
0: Ya, ya, sí, sí. Acabas de pintar una Rusia muy, muy, muy gris a todos los escuchas que no sé si este podcast le va a ganar a tu blog. Porque, pues, eh, no estoy seguro si dos personas lo van a escuchar, pero eh, en todo caso, eh, solo para quedar claro y quiero, si lo afirmas, recomendás a esas dos personas que se vayan a vivir a Rusia, ¿sí o no?
1: No, definitivamente no. Ni siquiera de turismo tampoco, no.
0: ¿Ni siquiera San en Petersburgo?
1: Eh, no, honestamente no. Muchos hombres tienen el ideal de las mujeres rusas hermosas y efectivamente son mujeres muy bellas. Pero para ver mujeres bellas rusas yo les diría que mejor las miren en Instagram. Eh, porque aparte si no saben hablar ruso es muy difícil salir con ellas. Y son la mayoría mujeres bastante frías y eso realmente es una cultura muy distinta de latinoamericano. O sea, cualquiera que oiga este podcast básicamente es una persona... Me imagino yo que es menos conservadora, que quisiera tener un noviazgo para ver si la cosa funciona, etcétera, etcétera. Y la verdad que los rusos no son así en lo absoluto. Y lo otro es culturalmente, pues ellos tienen muchos museos, pero ni de cerca llegan a lo geniales que son los museos que hay, por ejemplo no sé, el Louvre o el Metropolitan o los museos que hay en Holanda nada que ver, o sea ni siquiera San Petersburgo
0: ¿Y qué le dirías eh, en la tumba de Boris Yeltsin?
1: <risa> bueno, lo primero es que le diría que era un gran oso bebedor y que no estaba hecho para ese país o sea, él no era un buen tirano no era un hombre fuerte ni era un hombre dispuesto a darle de beber Polonio 14 a sus enemigos. Entonces, precisamente por eso lo quitaron del poder, ¿cierto?
0: Entonces, acá este es, vamos a dejar a Rusia y a, y a las palabras de Javi en la tumba de Boris Yeltsin. Y por último, ya para terminar este podcast, es la sección invéntale el nombre a una persona famosa de tu país o cámbiale el nombre a una persona famosa de tu país así que eh, piensa en una persona famosa de tu país y qué nombre le pondrías
1: mm. bueno definitivamente sería a la actual pareja del presidente Yamatei yo le pondría niño Dios o niño Jesús
0: que nació. Muy bien, muy bien. Javi, te agradezco mucho por haber estado en este podcast. Eh, no sé si quieres eh, dar los datos de tu blog para que la, las personas que lo escuchen lo puedan visitar eh, y darles una invitación de qué van a encontrar ahí y,
1: y eso. Sí, muchas gracias. Pues invitadísimos todos a leer mis... Eh... Historias autobiográficas, biográficas y los cuentos cortos que escribo. Todas son lecturas no mayores de 10 minutos, precisamente eh, pensadas para esta sociedad en que tenemos tantas cosas que hacer y tanto contenido, mucho del cual no es bueno. Y en mi blog van a encontrar un contenido de la mejor calidad posible que yo, que yo puedo crear. Historias entretenidas eh, y se llama Descascarados, dos puntos, ensayos biográficos. Entonces, eh, bienvenidos para comentar, para criticar. En mi blog no hay censura. Lo único que hay es mi interés en que ustedes eh, puedan participar de, del arte que yo hago. Así que muchas gracias a todos y tengan eh, un buen día.
0: Buenísimo. Gracias, Javi. Y nos vemos en el próximo episodio. Un saludo a todos y todas. Saludos you